0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, des mètres carrés qui fondent comme neige au soleil. La double hausse des prix et des taux d'intérêt a fortement réduit notre pouvoir d'achat immobilier. Deux pièces en moins en quatre ans, en moyenne, les détails dans un instant. Dans l'actualité également, la nouvelle mode des tests Covid et grippe, les deux en un et peut-être bientôt les trois en un pour détecter aussi la bronchiolite. Moscou, habituellement discrète sur les chiffres, qui reconnaît la mort de plus de 60 soldats russes lors d'une attaque en Ukraine hier. Et puis cette petite révolution dans les prisons avec la fin des remises automatiques de peine. Désormais, les détenus seront libérés au mérite. RTL Matin C'est une conséquence du Covid et de la guerre en Ukraine. Acheter un bien immobilier coûte plus cher. Le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est effondré en 4 ans. Résultat d'une enquête de meilleur taux que RTL vous dévoile ce matin. Enquête menée dans les 20 plus grandes villes de France. Pierre Herbulot.
1: Deux pièces, voilà ce qui passe désormais sous le nez des acheteurs dans les 20 plus grandes villes françaises. Acheter aujourd'hui, c'est avoir 13 mètres carrés de moins que l'an dernier et même 20 de moins qu'en 2019. Conséquence d'abord de la hausse du tarif de l'immobilier. Les prix des maisons, des appartements se sont envolés depuis le Covid, en particulier dans les villes moyennes, au Havre, à Saint-Etienne, à Dijon. L'autre raison, c'est la flambée des taux de crédit, pratiquement 3% aujourd'hui. Un couple qui voudrait rembourser 1000 euros par mois ne peut plus emprunter que 195 000 euros. C'était 225 000 il y a un an tout pile. Des prix en hausse et une capacité d'emprunt en baisse. Voilà comment on perd entre 20 et 40 mètres carrés de pouvoir d'achat
0: dans des villes comme Angers, Lille, Reims ou Toulon. Voilà le tableau. Il n'est pas des plus réjouissants pour ceux qui ont un projet immobilier. Alors, quelle perspective pour cette année 2023 À 6h15, on sera avec Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Tour. Alors que les épidémies de grippe et de Covid continuent de sévir, de nouveaux tests antigéniques permettent maintenant de détecter les deux. Grippe ou Covid, vous pouvez le savoir en faisant un seul et même test il faut dire que les symptômes se ressemblent. Plusieurs laboratoires et pharmacies sont déjà équipés, comme ici à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Reportage d'Alexandre de Saint-Aignan.
1: Laurence vient de passer la porte de cette pharmacie. Même avec son masque sur le nez, la fatigue se lit sur son visage.
0: J'ai mal à la tête, j'ai un rhume,
1: carabiné, j'arrive pas à dormir. Je, pas, je me sens pas bien, je ne suis pas trac. Sabine, la pharmacienne, lui propose alors pour 5 euros un test combiné qui détecte le Covid et la grippe. Ça m'arrange parce que je me demandais si j'avais pas une grippe aussi comme ça. On y va, test. Va va je vous laisse bien mettre la tête contre le mur. Mmh. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Les couvillons bien profondément enfoncés dans les deux narines. Ah donc là, c'est juste le test. Non. Pas du tout Regardez, Donc. avec le même test, ah oui. je fais les deux pathologies. Ah, d'accord Je fais qu'un seul prélèvement. Quelques minutes plus tard, un médecin généraliste, le docteur Jean-Paul lamont vient chercher 60 de ces tests combinés, grippe et Covid, pour tester les patients dans son cabinet. C'est vraiment un outil excellent, grâce à la pharmacienne là, qui m'a d'abord signalé que ces tests-là existaient. Là où j'ai fait un carton là, sur 15 tests, j'ai eu 12 grippes et puis un Covid. Et en plus de la grippe et du Covid, un triple test avec cette fois la bronchiolite est en cours d'expérimentation dans les hôpitaux pourrait être disponibles dans les pharmacies l'hiver prochain.
0: Et les tests justement, les laboratoires sont appelés depuis hier à ne plus remonter les résultats permettant de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid. Ils protestent toujours contre les économies qui leur sont demandées après les profits réalisés au plus fort de la crise sanitaire. Colère également des médecins généralistes qui demandent toujours une revalorisation de la consultation. Beaucoup de cabinets restent fermés. Le collectif Médecins pour Demain prévoit une manifestation jeudi à Paris où il sera reçu par le ministre de la Santé François Braun. Vous écoutez RTL, il est 5h04. Au Brésil, le nouveau président Lula a attendu aujourd'hui à Santos pour rendre hommage à Pelé. Le cercueil du footballeur est exposé dans le stade de la ville qui a forgé sa légende. Les fans doivent faire preuve de patience. La file s'étire jusqu'à 2 km. On sera sur place après le journal de 5h30 avec notre envoyé spécial dans RTL autour du monde. Hommage aussi à Benoît XVI dont la dépouille repose sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome. 65 000 personnes venues du monde entier ont défilé toute la journée sur place pour RTL, Marie Guerrier. Touristes
1: et fidèles se mêlent dans ce flot continu qui entre dans la basilique. Il y a aussi beaucoup de religieuses et de prêtres. Je suis venu rendre hommage à mon pape que j'aime beaucoup avec tout mon cœur. À l'extrémité de la Nef dans la basilique, près de l'hôtel, deux gendarmes du Vatican et deux gardes suisses veillent la dépouille. Jean-Baptiste a 20 ans, il est en pèlerinage à Rome dans un groupe de jeunes venus d'une dizaine de pays. Nous sommes retrouvés ici vers 7h du matin. On a fait la queue, on a prié, on a pu passer devant le pape Benoît. Qui semblait apaisé. Le père Diego Cordoba accompagnait ces jeunes. C'était très solennel. On voulait faire cet acte de remerciement pour le pape Benoît qui nous a donné beaucoup d'exemples avec sa simplicité, avec sa profondeur. Avancez, avancer. On ne peut pas s'arrêter plus de quelques secondes devant le pape émérite. Ils sont nombreux à prendre rapidement une photo. Maggie a changé ses plans pour venir spécialement à Rome. Cette Américaine s'éjournait à Venise quand elle a appris la mort de Benoît XVI qu'elle aimait beaucoup. Alors, quand je l'ai vu, c'est comme si mon cœur s'était arrêté. J'ai eu du mal à retenir mes larmes mais je lui ai dit au revoir. Je me sens si triste. Maggie était censée rentrer au Texas jeudi mais elle tente de changer ses billets pour assister aux obsèques.
0: Des obsèques qui seront célébrées jeudi par le pape François. Moscou reconnaît la mort de plus de 60 de ses soldats en Ukraine lors d'une seule attaque. Attaque revendiquée par l'état-major ukrainien à Makivka, ville sous occupation russe. Moscou communique rarement sur ses pertes. Des critiques se font entendre d'ailleurs en, en Russie sur la stratégie de l'armée et même sur la réalité des chiffres. Le bilan serait beaucoup plus lourd. En France, du nouveau en ce début d'année
1: pour les détenus.
0: La fin des Mise automatique de peine. C'est une petite révolution dans notre système judiciaire. Cette réduction était accordée mécaniquement en fonction de la durée de détention à Neuenaf.
1: Eh bien, jusqu'ici, le détenu qui venait d'être incarcéré pouvait quasiment savoir dès le premier jour sa date de libération. L'idée était simple, ses remises de peine étaient automatiques. Pas besoin d'en faire la demande, les juges n'intervenaient qu'en cas de mauvaise conduite, ce qui correspondait à une minorité de détenus. Les plus méritants, ceux qui avaient fait preuve d'efforts particuliers de réinsertion, pouvaient obtenir des réductions de peine supplémentaires. Désormais, donc, tout change, tout est conditionné au mérite. Je crois dans celui qui se lève le matin, qui veut travailler, apprendre à lire ou même se soigner explique Éric dupont moretti le ministre de la Justice Ce sera au juge d'application des peines, d'examiner la situation au cas par cas et d'accorder ou non ces réductions de peine, avec des remises maximum de 6 mois par année de prison et de 14 jours par mois si la peine est de moins d'un an.
0: En football suite et fin de la 17 e journée de Ligue 1 Marseille et Rennes ont fêté la nouvelle année en fanfare en battant respectivement Montpellier et Nice sur le même score, 2-1 Lille a été freinée par Reims un partout et Strasbourg a été battue à à domicile 3-2 par 3. Huitième défaite de la saison pour Strasbourg à l'avant-dernière place du classement et privé hier du soutien de ces ultras. Furieux de voir le match programmé à 15h. Un lundi, un horaire imposé par les diffuseurs télé. Les supporters ont décidé de boycotter la rencontre et ils feront la grève des encouragements. Vendredi lors du match de Coupe de France contre Angers ce sera alors à 18h. Là aussi pas très pratique. Le président des supporters ultra, Philippe Wolf nous on ne veut pas te cautionner ce genre de, de dérive au niveau des horaires donc c'est aussi pour ça qu'on renonce à animer le stade et à animer euh, les, les matchs autour du, du racing c'est pour que tout le monde prenne conscience que les matchs le lundi à 15h c'est tout simplement pas acceptable c'est pas un boycott du racing hein, c'est un boycott euh, des efforts disproportionnés qu'on nous demande de faire pour suivre un match à un horaire euh, ridicule notamment pour les gens qui travaillent et ceux qui ont déjà payé leur abonnement euh, en début d'année qui ne peuvent pas venir au stade à, à un créneau euh, horaire tel que celui-là tout le monde est perdant à long terme avec ses horaires ridicules et qu'il faut essayer de trouver des équilibres favorables à tout le monde, que ce soit les diffuseurs ou les supporters qui veulent vivre leur passion au stade. on Propos recueillis par Yannick Holland pour RTL. L'ancienne légende du tennis Martina Navratilova atteinte d'un double cancer du sein et de la gorge. L'ex numéro 1 mondial affirme vouloir se battre avec tout ce qu'elle a. Elle avait déjà vaincu un cancer du sein en 2010. Et puis on a appris cette nuit la disparition de Fred White. Alors son nom ne vous dit peut-être rien mais vous connaissez forcément ceci Fred White était le batteur Et l'un des membres fondateurs Avec son frère du groupe Earth Wind and Fire Il est disparu, il avait 67 ans de la musique ensoleillée pour la mmh, météo Marine. Oui, ce sera assez ensoleillé sur une grande partie du pays. Alors il y a quand même des petites grisailles ce matin, hein, des brumes et des brouillards, mais généralement du sud-ouest en remontant. Alors ça va. Être...